0: Batazo profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha y gana los Dayos. Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la pared.
1: Cantado el tercer strike y los Dayos son los campeones por séptimo año consecutivo de la división oeste de la Liga Nacional. Batazo profundo al Jardín Izquierdo. La pelota se va, se va,
0: se va y despídala con un beso. Gracias, amigos, por seguirnos aquí en Despídala con un Beso con Jaime Jarrín. En este capítulo damos la bienvenida a uno de los ex peloteros más populares de los Dodgers desde que se vino a Los Ángeles en un intercambio de peloteros entre los Dodgers y los Medias Rojas de Baseball. Hablamos de El Titán, Adrián González. Luego estaremos hablando con una de las pocas mujeres que cubre al equipo angelino, la destacada personaje de Univisión en Los Ángeles, Diana Alvarado. Y ahora, con ustedes, Jaime Jarrín.
1: Los cambios de peloteros en el béisbol de grandes ligas ocurren prácticamente todos los días. Unas transacciones son muy positivas, otras no muy positivas que digamos. Los Dodgers de Los Ángeles lograron realizar una transacción con las Medias Rojas de Boston que trajo a un grupo de peloteros, pero el que en verdad llamó poderosamente la atención venía precedido ya de gran, de gran fama, era Adrián el Titán González. Llegó Adrián a los Dodgers de Los Ángeles cuando el béisbol de los Dodgers andaba de capa caída, necesitábamos un empujoncito para llegar más lejos y Adrián fue una bendición en verdad para los gallos. Hoy está con nosotros en este podcast el titán Adrián González. Un abrazo para ti, titán, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a Dios aquí uh, pues sí, eh, disfrutando de de estos momentos uh, que estamos viviendo y haciendo lo mejor posible, pero gracias a Dios aquí estamos bien y, y un gusto, uh, un gustazo poder saludar a ustedes dos. Hey,
1: bueno, tú tienes residencias en, en San Diego y aquí en Los Ángeles. Ahora estás actualmente aquí en Los Ángeles o en San Diego?
2: Estoy en Los Ángeles, aquí en la casa. sí. Oh, magnífico.
1: Como bueno. todos nosotros sin poder salir. Claro, claro, claro. Pero gracias.
0: mientras tanto, sabes, Adrián, la cosa es que yo, yo quiero preguntarte. Ya hemos mencionado y todo el mundo ha hablado mucho de ese tremendo cambio que ocurrió el 25 de agosto del 2012 cuando viniste por primera vez a batear uh, luciendo el uniforme de los Dodgers y sacaste un cuadrangular de tres carreras que fue algo súper impresionante, todo el mundo tan contento que por fin Adrián González era un Dodger, pero lo que yo quiero preguntarte antes de eso, estabas con los padres, después con los medias rojas de Boston, pero siempre, yo recuerdo que de todos los peloteros de otros equipos, siempre, siempre se hablaba que Adrián González debe ser un Dodger. Él es perfecto, es la imagen perfecto para el Dodger. Mexicano, americano, latino, que se, se creó en el sur de California, este muchacho... De alguna manera tiene que venir a los Dodgers algún día. Y con ese cambio se realizó ese sueño y el impacto. Pero tú te diste cuenta de, de, de lo que se hablaba antes, de, de, de la, la tensión que los Dodgers tenían en ti.
2: No, la verdad es que no. Pues a mí, a mí yo tuve la fortuna de, de ir mucho obviamente con, con los padres de San Diego a Dodger Stadium y claro. siempre siempre se hacía un, 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 unos partidos con una energía increíble uh -huh. uh, en la atmósfera uh, en Dodger Stadium, siempre es uno de los que te, de, te, te quedan en mente, te quedan en el corazón porque la afición trae tanta, tanta emoción, tanta energía que el estadio casi tiembla pues y en especial me acuerdo mucho de, de, de ese partido donde eh, cuando pues yo con, con los padres de San Diego íbamos ganando por cuatro carreras en el, en el noveno inning uh -huh. y, y nos, nos, nos conectaron cuatro cuadrangulares consecutivos <risa> yeah. para empatar el juego y me acuerdo cómo empezó a temblar ese estadio y luego en el décimo que nosotros metimos una carrera y luego Nomar dio, dio el honrón para, para dejarnos en el campo y la emoción en esos momentos y eh, son, son esos momentos que, que cuando eres visitante dices, no, mira, la, la energía y la afición y, y la ciudad aquí es, es algo especial.
3: Y, Ajá.
2: ¿Mm? No, no, voy a decir, y, y cuando, cuando me tocó uh, jugar ese primer partido se, se sintió... Uh, cuando, pegué, cuando pegué ese cuadrangular se sintió esa energía de nuevo. Eso
0: sí, yo me acuerdo, nunca me olvidaré de ese momento cuando viniste a batear por primera vez y sacaste ese cuadrangular de tres carreras, pero rápidamente compara la, la, la la diferencia entre los fanáticos de los Medias Rojas de Boston y los fanáticos de los Dodgers. Tomando en no. cuenta que el, el, el parque de, de Boston es mucho más pequeño y los Dodgers uh, caben 56 mil personas, pero
2: ¿qué diferencia? Sí, no, pues la, la verdad que es que la energía, la emoción, la intensidad, eh, el deseo por ganar eh, son son casi igual, o sea, uh -huh. es, es, es difícil de, de decir, son diferentes o son distintos. Um, lo único que, que sí, pues que el, en, en el estadio, como tú dices, en el estadio de Boston, la afición casi está encima de ti. Claro. Eh, eh, cuando estás en el logado, puede, puede alguien tocarte casi adentro del logado. Uh -huh. y, y en el estadio de los Dodgers, como es un estadio mucho más grande, de, de cuatro o cinco niveles, um, se siente más como que están viéndote de arriba para abajo. Uh -huh. y, Titan, y yo eh, creo
1: que de, de, en el aspecto humano... Más feliz con el cambio tuyo hacia los Dallas fue tu papá. Y yo tuve el placer y el privilegio de darle la primera información sobre tu cambio a los Dallas. Él estaba, creo que en Williamsport, en alguna parte andaba tu papá. Sí,
2: él andaba en Williamsport. Exactamente.
1: Y yo uh -huh. me enteré de tu cambio una vez que comprobé que era oficial el cambio Levanté el teléfono, lo llamé a tu papá y le di la grata noticia y era el hombre más feliz oh, del mundo yeah. porque yo creo que él sí quería que tú vinieras a los Ángeles.
2: Él sí, no, pues obviamente toda la familia porque poder regresar aquí al sur de California y estar cerca de la familia. Uh, todos, pues la, Mi familia es de, de, de San Diego y, y, y de todo el país de México y obviamente Los Ángeles es algo, una una, una ciudad mucho más fácil de, de, de poder convivir con ellos en persona que Boston. Uh, y poder jugar para, para una una organización uh, con tantas leyendas mexicanas, como 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 ha sido en toda la historia de los hoyos claro. es un privilegio. Y pues para sí. mi papá y, y para la familia y para mí también, fue pues, es algo que, que pues... Pero,
1: sí, eh, Adrián, yo creo que hay algo sobre todas las cosas más, um, ¿cómo digamos?, más sentimental para tu familia, para todos en tu familia. El hecho de que tú fuiste el primer prospecto buscado en ese año del sorteo anual. Fuiste number one pick. Eso es muy, muy difícil alcanzar, porque en primer lugar, pues, eres muy jovencito todavía. Uh -huh. 16, 17 años, algo por el estilo, ¿no es así?
2: Sí, tenía, ten, tenía, pues, acaba de cumplir 18 años cuando, cuando, cuando se realizó el draft en el, en el año 2000.
1: El primero en, en todo el país. En ese año, para, para que En tomes...
0: ese año, el primero en el país. Y conste que bueno. hay miles de jovencitos prospectos. Sí, pero mira lo que hizo su último año en East Lake High School en Chula Vista batió nada menos que 645 con 13 cuadrangulares y 34 carreras impulsadas. Al nivel del high school, en una temporada muy corta, eso fue lo que agarró la atención a, a, a todos los scouts.
1: Ese fue el trampolín, ¿tú crees, eh, eh, Adrián? Sí,
2: mira, para, para mí hubieron... Yo me puedo acordar de, de, de tres, tres diferentes... Uh, Uh, juegos, partidos, temporadas, torneos, uh -huh. que quieres decir? El, el año anterior que fue eh, mi Junior Year, que es el 11, el, el uh -huh. um, fui, fui, tuve una temporada los Scouts empezaron a dar cuenta. Uh, fui el MVP de la Ciudad de San Diego uh, y ese año fue el, el año que empecé a que los Scouts empezaron a, a, a buscar de mí. Um, y luego fui a un torneo en Long Beach que se llama Area Code Games. Uh -huh. e ese es un torneo donde invitan a, a jugadores de, de, de toda la ciudad, de, todo, de toda la costa oeste eh, de Estados Unidos a, un, a este torneo. Y hacen como equipos de, de estrellas de, de cada ciudad. Uh -huh. Y yo estaba representando a, a los padres uh, por, por ser de San Diego. Y nos tocó jugar contra equipos de Texas, de, de Washington, de Los Ángeles, de, o sea, de muchas partes de todos lados y hubieron varios partidos donde nos estaba pichando zurdos o derechos que tiraban 90, 95 millas por hora y, y me fue muy bien en, eso, en ese torneo y ese torneo está lleno de scouts por todos lados y cuando me vieron batear contra los mejores pitchers de todo, de todo el país y, y poder conectar, y ese torneo es con bat de madera cuando me vieron conectar con, con bat de madera, uh, buenos batazos como que ahí fue que más les dio ese interés y luego pude también Después de ese torneo tener otra temporada muy buena en mi último año, el, Del... el, el año de Senior Year, pues ahí fue cuando ya se dieron cuenta que, uh -huh. que más que nada los momentos grandes no, no, no me ponían nervioso.
1: Bueno, tu papá jugó béisbol en México. Tú vienes de una familia de peloteros. Uh, ¿Tu papá o tu mamá eh, fueron parte primordial en tu preparación como niño para llegar al béisbol?
2: Sí, los dos, obviamente. Uh, mi mamá, pues, siempre poder, ten, pues, soy el más chico de tres y los tres tenemos partidos y prácticas y, y tener que ir a la escuela y tener que hacer muchas cosas que, pues, siempre estuvo ahí uh, llevándonos y, y organizando las porras entre las, entre las mamás y, 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 y siendo, siendo la... La, la organizadora de los equipos um, y obviamente pues mi papá también con todas las prácticas que nos daba nos llevaba mucho al parque a pegarnos rolas a, a, a mis dos hermanos mayores juegan infield uh, y pues yo era un en zona base y yo siendo la primera base y, y nos agarramos unas prácticas defensivas um, y, pues, Albateo siempre siempre nos está dando tips y hasta fue mi claro. manager varios años en, en la Liga Municipal de Tijuana, ahí en el niño, y, y siempre me estaba enseñando. Eh, uh. Eso que te
0: iba a preguntar, porque tú estabas, estaban viviendo allá en San Diego, pero tú jugaste bastante en las ligas juveniles allá en Tijuana, y, y, y eso fue idea de, de tu familia, o, o simplemente estabas jugando en cada oportunidad que se ofrecía, o sea, en San Diego y a la misma vez en, 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 en Tijuana, donde iba de un lado al otro.
2: No, pues mira, yo, 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 nosotros, yo con, para mi edad yo vivía hasta los 11 años en Tijuana ah, y por eso aprendí okay. a jugar béisbol en Tijuana. Uh, cuando nos mudamos a Chula Chulavista, San Diego, uh, sí, sí seguí en la Liga Municipal de Tijuana hasta que ya no pude, eh, cuando cumplí los 15 años, uh -huh. porque empecé, empecé a jugar en la prepa, pero eh, de los... del, del, del de la edad de 11 años a, a los 15 años sí jugaba en los dos partes, jugaba, jugaba en lo que es el Lelo League aquí en Estados Unidos y en la liga municipal de Tijuana en, en, en Tijuana.
1: Y hay el béisbol aquí en los Estados Unidos. Eh, tu consistencia física ha sido uno de los atributos muy grandes eh, para desenvolverte en grandes ligas. Tú fuiste reclutado por los Marlins de, de, sí. de la Florida, ¿no? Fuiste primera sí, de los, selección de los Marlins.
2: De los Marlins, así es. Sin
1: embargo, en poco tiempo te cambiaron a los Rangers de Texas. Eh, ¿Crees tú que una ligera lesión que tuviste en una muñeca eh, fue un factor por el que los Marlins tal vez eh, eh, decidieron cambiarte?
2: Sí, yo digo que sí. Hubieron dos factores. Uno fue que, bueno, tres, vamos a decir. Uno fue que tuve esa lesión de la muñeca, me operaron uh -huh. la muñeca y, y tuve un año, pues un año, ese año fue muy difícil para mí después de la, de la operación. Um, no me regresó el poder a la, a la muñeca y pues todos sabemos por lo menos que el, si no tienes poder en la, en la mano, en la muñeca, en el antebrazo, es muy difícil batear para poder. Um, ese fue un factor. Otro factor fue que había un jugador en una un nivel abajo, abajo de mí que se llamaba Jason, Jason Stokes, que estaba teniendo una temporada increíble uh, y es, era primera base. Uh, así que tuvieron una, una oportunidad de, de cambiar a uno de los dos, porque pues los dos no íbamos a poder llegar a grandes ligas con el equipo.
4: Uh -huh.
2: Y la otra fue que el equipo estaba en contención para playoff y necesitaban un relevista y los Rangers que tenían a Hugo Urbina en esos tiempos, pues hicieron el cambio y me pidieron a mí en lugar de Jason Stokes.
1: Por ende, tu debut en Grandes Ligas fue con el uniforme de los Rangers, ¿no?
2: Así es. Fue dos años después de que me cambiaron.
1: Luego después tu paso hacia San Diego. ¿Cómo lo recibiste el cambio a San
2: Diego? Sí, pues en esos momentos igual llegó un momento que ahí con Texas estaba Mark Terceira y iba a ser muy difícil poder jugar primera base, hasta empecé a jugar un poquito de, de outfield. Uh, fui, fui a la liga invernal al a equipo de Mazatlán, a, a jugar outfield más que nada, y fue mi primera experiencia en, en la liga invernal con los venados de Mazatlán, fue, fue jugando outfield y jugando right field, porque pues fui a aprender a jugar right field más que nada. Uh, pero en ese tiempo fue cuando se, al, al fin de la temporada, me acuerdo muy bien que íbamos en primer lugar entrando a playoff y, Uh, fue cuando se hizo el cambio por, en, en diciembre y, y no pude jugar los playoffs. Y pues el equipo se, se, se siguió adelante y quedamos campeones. Pero cuando se hizo el cambio, los padres de San Diego me pidieron que parara de jugar ese año. Y, y fue una temporada increíble, una experiencia de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en el, en el béisbol. Pero uh, sí, cuando se hizo el cambio, uh, pues muy, muy contentos porque pues podría jugar en casa, es algo increíble. Y, y tú, tú fuiste. Uh... Uh,
0: principalmente como reemplazar a Ryan Klusko, que sufrió una lesión y, y te quedases en primera desde eso, ¿no?
2: Sí, pues, uh, pues la intención del, del equipo de San Diego cuando cambió por mí fue de, de que yo empezara la temporada en AAA y posiblemente estar toda esa temporada en AAA y que Ryan jugara su último año de contrato uh, como el primero a base del equipo y luego el próximo año yo iba a ser el titular pero se lesionó en, en entrenamientos y pues ahí se abrió la, la puerta y, y, y desde un principio empecé con el equipo en grandes ligas.
1: ¿Tu posición ideal siempre ha sido la primera base?
2: Sí, sí, siempre. Toda, toda mi vida en sí he jugado. Jugué, jugué poquito a de desde niño. Uh -huh. uh, pero toda mi vida era primera base o pitcher, así que, pero más primera base que pitcher.
1: Y tus guantes de oro han llegado precisamente jugando a la primera base y han de, han de competencia muy, muy fuerte porque esa es una posición claro. en la que defensivamente el pelotero tiene que destacarse más que en cualquier otra posición porque muchos creen que en la primera base necesitas tener poder pero sobre todo buenas manos.
2: Sí, no, sí, eso es, es una y también más que nada que eh, pues toda mi vida... Eh, nos estuvimos siguiendo, yo siguiendo a él, a Albert Pujols Y pues es un primera base espectacular uh, Salón de la fama Y y siempre siempre tiene una defensiva muy grande Y pues él muchos años él, él lo ganaba Hasta que me tocó ganarlo a mí Y lo gané varios años ahí consecutivos Pero luego siguió él ganándolos de nuevo Así que um, y cuando yo me fui a Boston, él se fue a Anaheim Así que ahí andábamos uh, uno, uno con el otro
1: ¿Quién ha sido el pitcher más difícil para ti en tu carrera?
2: El pitcher más difícil en sus momentos buenos, porque este pitcher que te voy a decir, uh -huh. eh, tuvo unos momentos ya al, al, al los últimos dos, tres años que ya no era el mismo. Entonces ya lo, los números cambian y uno claro. tiene la oportunidad de, de, uh -huh. de conectar sus hits en contra de él. Pero en sus momentos buenos y difíciles, a Tim, Tim Lincecum. Para mí era el más difícil de batearle.
1: ¡Oh! Sí, interesante y con uh -huh. quién te sentías muy a gusto en la caja de bateo contra quién? Sí.
2: siempre me sentí y los números los números lo reflejan uh, muy bien con uh, un pitcher que un tipazo uh, me la pasaba muy bien y nos hicimos amigos nomás de, de, de charlear de, antes de los juegos porque salía del dugout a decirme que no le iba a pegar con Ron a ese juego y le terminaba pegando con Ron a Homer Bailey
0: a Homer Bailey de los Homer Bailey de los Rojos de Cincinnati, de varios equipos. Al fin uh, al cabo, también terminó con los Dodgers, pero nunca lanzó un juego para los Dodgers. ¿no? Sí, así <ríe> yeah. es. Efectivamente.
1: Ah, así es. Resumiendo, ¿cómo fue tu, tu, tu periodo con los Dodgers de Los Ángeles? ¿Te dejó un buen sabor de boca? Uh, ¿Algunos resabios, tal vez? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con los Dodgers?
2: No, fue una, una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, la ciudad, la afición, a eh, los compañeros, todos momentos eh, que uno nunca, nunca me va a olvidar, poder ayudar a ese equipo a, a, a levantar lo que lo, lo, lo que se hizo, lo que se logró, porque tenían varios años eh, sin, sin entrar al playoff y, y, y cuando llegamos eh, empezamos lo que ahorita se está viviendo, que uh -huh. es años consecutivos ganando la división, yendo a playoff y yendo a series mundiales, así que... Uh, pudimos hacer algo que, que no, se, no se ha visto en muchos años y, y todo es por, por, por la afición y por la gente y, 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 y como digo, la energía en el estadio.
0: Y, y yo, pero yo recuerdo que tú también tuviste, esa, uh, uh, tú abrazaste, tomaste el papel de líder en el clubhouse uh, desde el principio y me acuerdo específicamente eh, en Pittsburgh, cuando yo me bajé del elevador en el, el hotel del equipo y me encontré con Adrián González de charro. Quería hacer un, un, un impacto, un, un como dicen en inglés, un statement a sus, sus colegas ahí, a sus compañeros y todo. Y le vieron todo. Oye, Adrián, te digo la verdad, te ves muy bien. De charro, pero yo 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 como, bueno, yo no soy mexicano, soy ecuatoriano, pero voy entendiendo las diferencias. Yo le dije, oye, ¿estás de mariachi? Y dijo, no, mariachi no, estoy de charro. <risa> es una gran diferencia. Y salió del hotel, cruzando la calle fuiste a un Starbucks, a comprar un café y todo, y todo el mundo mirando a este, porque Adrián es alto de estatura, bien formado. 6 pies, 2 pulgadas. Yeah. ¿Cómo no? Esas muy son bien. las cosas que uno hace como líder del clubhouse, para, para ayudar, para animar, para quitar, a veces romper la, eh, la frustración de otros peloteros o algo, y tú lo hiciste muy bien. Fue un tremendo líder.
2: Sí, fue, ese era el momento que, que pues estábamos batallando en el equipo, y, y llevamos una racha mala uh -huh. necesitamos, necesitamos cambiar la atmósfera y, y, y poder reírnos un poquito poder disfrutar de la vida y, y cambiar ese como dices ese ánimo a hacerlo un poquito más positivo más relajado y pues uh -huh. llegó ese era un momento bueno para para decir este es el momento de hacerlo y y sí, ese, ese, ese juego lo, lo ganamos, fuimos a Houston y empezamos a ganar y, uh -huh. y las cosas cambiaron desde ese día. Lo único
1: lo único que te es que faltó, que... lo único que te faltó Adrián, fue ganar una serie mundial con los Dayos.
2: Sí, y, y nos ha faltado muchos, así que Ay, eh, de, de, desde el 88 nos ha logrado y ojalá y se pueda lograr pronto.
1: Pues, Adrián... Muchísimas gracias por tu amabilidad en concedernos estos minutos para este podcast. Yo sé que la afición de Los Ángeles nunca, nunca olvidará a Adrián, a Adrián González, porque fue un elemento profesional al máximo que llegó de Boston a Los Ángeles y vino como parte de un puñado de peloteros, como dije al principio, y el que se destacó nítidamente fue Adrián. Así es que para ti, mi reconocimiento porque me has brindado en verdad en los años que tengo con los ayus emociones muy grandes, muy únicas especialmente cubriendo una forma tan brillante como hacías en la primera base y en la caja en la caja de Mateo. Y, Adrián, para tu familia, para todos, mi respeto siempre, mi, mi cariño y mi, mi, mi agradecimiento por estar con nosotros.
0: Sí, y queremos agradecer también que Adrián siempre nos ha apoyado en nuestros esfuerzos con la fundación que tenemos tú también con tu esposa, tienen la Adrian and Betsy González Foundation, así que todos están uh, ayudando, pero tú siempre... Haces tiempo para apoyarnos y, y, y te agradezco mucho, Adrián.
1: Bueno, pero antes de claro. despedirlo se me pasaba un, un, un aspecto que quería oh, claro. que, que quería tomar contigo, eh, eh, Adrián. Tu, tu señora esposa eh, ha ingresado en una en una faceta muy difícil del mundo, como es la, la faceta de las de la moda. Ella tiene ahora una, una línea muy de, de mucha categoría en el calzado, en zapatos de damas particularmente. ¿Cómo, cómo está eso, mi querido Adrián?
2: Bien, muy bien, gracias a Dios. Uh, pues ella sí, es, eh, se, se, se ha hecho una diseñadora estelar y, y pues tiene que viajar eh, mucho. Obviamente no ha viajado estos días, pero tiene que viajar mucho a Italia, donde produce los zapatos uh, en las mejores uh, maquiladoras uh -huh. uh, Uh, donde se hacen los zapatos de, de, de las marcas más famosas del mundo y pues sí, una, una línea de zapatos que ha sido su pasión toda su vida y ahora, lo, ahora puede lograr ese sueño lo, que... interesante,
1: lo interesante del caso es que ella no se lanzó únicamente como una dama de, de negocios una business woman sino que ella se fue a Italia y te dejó por cuánto, unos cuántos cuantos meses para a, estudiar acá, todo, para, claro. para ella enterarse de, de todo de cómo cómo iba a ser su, su nueva
2: línea de vida Sí, no, tuvo que ir a la escuela, como todos como todos tienen que hacerlo, y aprendió, y tiene su título de diseñadora de zapatos, y, y esa escuela fue en Milán, y, uh, y sí, o sea, de, ya es toda una una diseñadora uh, de, de las mejores, así que gracias a Dios ahí va y sigue.
1: ¿Cómo se uh, llama la línea?
2: La línea se llama Mia Becar, M-I-A-B-S-A-R, Mia Becar. Ah, perfecto. perfecto.
1: Bueno, ahora sí, Adrián, gracias. muchísimas gracias eh, por tu presencia en el programa. Uh, estamos eternamente agradecidos con, con tu gentileza. Un abrazo, Adrián.
2: Un abrazo a ustedes dos y saben que siempre los tengo en mi corazón y, y cualquier cosa que siempre aquí estoy para, para, para apoyarlos y, y estar con ustedes.
0: Gracias, Adrián. Bueno, continuamos con nuestro podcast, Despídala con un beso, con Jaime Harrin Y ahora... Aquí con ustedes, mi papá una vez más y Diana Alvarado.
1: Bueno amigos, debe ser motivo de profunda satisfacción cuando vemos que alguien a quien conocemos logra superar muchas barreras, logra establecerse como una profesional a carta cabal. Hoy nos visita en el programa una persona a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. La conozco desde que dio sus primeros pininos en este ambiente de la comunicación radial. Me refiero... Al menos que a Diana Alvarado Diana está con nosotros hoy Es la primera mujer que participa en esta serie De podcasts que estamos produciendo Ya era hora Efectivamente <risa> ya era hora eh, Diana, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
3: Al contrario, muchas gracias Jaime Saludos Jorge Y a toda la gente que ya se ha unido a este podcast De Despídala con un beso Qué gusto estar con ustedes
0: Gracias, híjole Bueno, sabes Diana, no pudiéramos uh, Continuar con este podcast sin que estés con nosotros, porque, bueno, siendo una latina, siendo un gran ejemplo para uh, los jovencitos aquí de Los Ángeles, y sabiendo qué tan importante es el béisbol para el mercado latino aquí en Los Ángeles, y tú estás ahí en el medio de todo eso, en las, en las noticias, en el canal 34, los resúmenes y todo. Muchos piensan, cuando piensan de béisbol de, de, de los Dodgers, también piensan en Diana
3: Alvarado. <risa> Saben que soy una fanática. Yo sé. Saben que llevo los colores puestos. Mira, ahorita que mencioné, es, es una gran responsabilidad, sí. es un gran trabajo, es estar trabajando todos los días y, y trabajando en el mercado de Los Ángeles y, y cubriendo todos los deportes, pues es, es trabajo extra, ¿no? Pero la verdad que, que es una gran satisfacción hacerlo en una empresa en la que nuestro gerente, presidente de, de, de univisión en Los Ángeles, Luis Patiño, de verdad, que le ha dado... Esa, ese, ese lugar aparte, ¿no? que uh -huh. se ha preocupado mucho porque nosotros estemos cubriendo a, a todas las franquicias, que estemos llevándoles a todos los aficionados, eh, esa parte, así como ustedes lo están haciendo a través de ese podcast, pero eso que ellos no ven cuando ven los partidos, eh, más allá de las estadísticas, también conocer a las personas, eh, la verdad que es un trabajo muy, muy bonito, pero que requiere también esfuerzos todos los días.
1: Bueno, Diana, empecemos por donde debemos empezar. <risa> eh, desde ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde naciste? En Durango, ¿no?
3: Yo nací en, en Durango, en, el, en un municipio que se llama San Juan del Río, en la cuna de, de, de Francisco Villa. Oh. Eh, nací ahí. ¿Cuán, Luego, gran, nos... ¿cuán grande
1: es eh, esa, esa ciudad?
3: No es muy grande, no es muy grande. La capital tampoco lo es, ya toda mi familia vive en la capital. Uh -huh. este, darles una cifra ahora, de verdad que, que, que pues, no la tengo, este, pero son, son poblados pequeños. Eh, era pues ir a, a la escuela, a la única escuela secundaria que en ese momento había, luego ya buscando nuevas oportunidades, pues partimos a, 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 a la capital, a Durango, para ir al, a la preparatoria. Y luego continuar, ¿no? Continuar hasta que llegué a este, a este país que, que afortunadamente me abrió las puertas y me abrió las puertas de KW a donde llegué de intern. Ahí conocí a, a Jaime Jarrín, conocí a, a otras grandes personalidades de las cuales recibí un gran ejemplo. Fue una escuela para mí KW porque aprendí todo. Me formé ¿En qué, en ahí. ¿En qué año
1: se produjo el viaje a Los Ángeles eh, desde
0: Durango?
3: Llegué en 19... Ajá. Muy Porque bien. En, sí, sí, sí,
0: En el 93 entraste
3: a, a la w, ¿no? ¿no? Sí, 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 ahí llegué como, como intern, yo llegué aquí, continué estudiando y, y bien jovencita, me dieron la oportunidad de tener ese intern, eh, empecé ahí, duré meses trabajando como intern, luego llegó la oportunidad de que pudiera, de que tuviera el honor de cubrir uh -huh. A Jaime Jarrín, cuando oh, Jaime Jarrín Janita. estaba de gira ajá. con los Dodgers.
1: Diana, cuando Era... cuando vienes a Los Ángeles, ¿vienes como hija de familia o vienes ya independientemente como jovencita?
3: No, vengo como hija de familia, uh -huh. vengo con una tía, uh -huh. ajá, vengo con una tía, este vivo ahí, voy por las tardes a, a la escuela, a la Roosevelt High School. Este, tomé otras clases en la mañana. O sea, era tomar clases todos los días, como podía, ¿no?, para poder ser, salir adelante.
1: Claro. Luego, luego tú eres producto de una de las academias de, de radiodifusión en Los Ángeles, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Acudo también a esa escuela, clases este, diurnas, y, 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 y a través de ahí llego en este intern a la KW.
1: ¿Alguna persona en particular jugó papel importante para lograr Por tu, tu, tu ingreso a la radio?
3: Sí, por supuesto, fue Gustavo Vargas, Gustavo Vargas Chubidú. Él era profesor él me, ahí, ¿no? En la, en la academia. Sí, él era profesor ahí, él me, me invitó para que fuera intern y tuviera intervenciones ya al aire, lo hice. Y a partir de ahí, pues ya fui eh, este, a, 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 haciéndolo, ¿no? En, otros, en otras áreas de, de, de la producción de la, de bueno, la estación.
1: Bueno, Diana, Diana tiene algo en común con mi hijo Jorge. Diana empezó... Como como locutora de, de tráfico, ¿no? En la KW.
3: Sí, cuando yo estaba ahí. Bueno, sí. le digo que en la KW yo hice de todo. De todo. De verdad. Sí. De, todo pero, de en, todo.
1: pero al principio era, era, eras de, bueno. de, de tráfico, como Jorge. Jorge fue sí, de sí, sí. 20, 25 años.
3: Combinaba, tráfico. combinaba yo todo, mire, combinaba, combinaba la presentar, presentar uh -huh. noticias, presentar deportes en la media hora, hacer reportes de tráfico, este, hacer comerciales, grabar come voiceovers de comerciales, eh, trabajar un turno en la madrugada o sea, estuve de todo, pues sí, claro, le claro. digo que fue una gran escuela, de verdad, de verdad, le agradezco mucho a, a, a toda la gente que me dio el apoyo ahí en KW, KW. Y,
0: y la primera vez que te asignaron a Dodger Stadium y los Dodgers, ¿qué? ¿cómo te sentiste? Que ya, ¿Ya estabas siguiendo al equipo antes de eso o?
3: Mira, cuando yo trabajaba, cuando, cuando trabajando ahí en KW, me, da, me dieron la, la responsabilidad de que les acompañara en las, en las transmisiones con el, el pre game y el post game de los de los de los digers. Y al principio, te soy honesta y uh -huh. se lo he dicho a Jaime Jardín, este, yo sí escuchaba el béisbol porque mi papá es un gran aficionado de, del béisbol. Mi papá uh -huh. no se perdía ningún partido de, de Fernando Valenzuela, desde allá, desde Durango, a través de la radio. Claro. A través de mi papá yo conozco el béisbol, pero yo no era una apasionada del béisbol. Yo de hecho un día le digo a tu padre, Jaime, ¿cómo es que le gusta tanto el béisbol si es tan aburrido a veces? <risa> y me dice, Jaime, cuando lo entienda, ...le va a encantar... ...entonces ahí estando en, en la KW... ...me empecé a involucrar más con Ajá. los pre-games... ...con los post-games... A, ...a conocer más de, la, de, las, de las transmisiones... no ...me recuerdo los partidos de pretemporada... ...desde, desde Vero Beach... Y, y, ...y todo así me fui involucrando... ...tanto en ese ambiente que la primera oportunidad que me dijeron Diana vas a ir de madrugada porque yo trabajaba en el turno de la mañana vas a acompañar a, a, a Jaime Piña vas a acompañar no recuerdo quién más quién más estuvo con nosotros porque era el opening day y, y dice y vas a estar van a transmitir desde 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 el estadio no 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 yo me levanté pero no sabes con cuánta anticipación para yo llegar al estadio la verdad que, que es una experiencia que no no olvido fue de verdad cada vez que voy al estadio, yo gozo ir al estadio, de verdad. Aunque yo no tenga asignación, aunque yo no tenga que ir a trabajar, yo estoy en el estadio.
1: Bueno, Diana, como acabas de explicar, tú hiciste de todo, noticias, eventos especiales, deportes, tráfico, eh, eh, el ambiente, el todo. ambiente, weather, el clima y todo eso. ¿Cuándo tomaste la decisión de, de dedicarte más al deporte que a cualquier otra fase de la radiodifusión?
3: Pues fue ahí mismo, ahí mismo en, 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 uh, en KW, porque ahí mismo eh, yo creo que también al ver el interés que yo le presté ¿no? a, a, a involucrarme, porque me, ahí me involucré, teníamos uh -huh. también en esa época transmisión de las chivas, éramos la estación oficial de las chivas, teníamos a los Lakers, sí, eh, como... teníamos, teníamos la, los Super Bowls, uh -huh. entonces como que me... me... Me, de, me, de, me delegaron esas responsabilidades, ¿no? Para cuidar eh, cuidar cuestiones también de, 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 de mercadotecnia, ¿no? Para que los comerciales, todo, todo estuviera, eh, o sea, que se cumpliera, ¿no? Uh -huh. En los tiempos y todo. Entonces, a través, ahí fue donde yo me involucré mucho más en el deporte.
1: ¿Y el cambio de radio a televisión se produce en qué año aproximadamente?
3: Um, eso fue en 1999. Yo trabajando ahí en, en, la, en, la, en la radio... En esa época, o sea, creo que la, la primera mujer, yo recuerdo, en nuestros medios, fue Claudia Trejos, ella trabajaba en, 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 en el Canal 22.
0: 22, sí. Uh -huh. Ajá.
3: Luego ella sale de, de, del Canal 22 para irse al Canal 5 y se queda esa oportunidad ahí. Y en esa época fernando gonzález era el director de, de, de noticias del canal 22 ya me había invitado para que para que me diera una vuelta para que conociera para que nada más así no uh -huh. nunca no, no, no se había concretado pa, no, para nada pero entonces surge la oportunidad de esa posición y me dice uh, me dice pepe mantilla diana están haciendo casting en el canal 22 dice y están buscando a una mujer Ah, le digo, qué bien, qué bien. Ah, llámale a Fernando. Sí, 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 yo lo llamo, Pepe. Ahorita eh, tengo que terminar la cosa. Llámalo ya, llámalo ya. Me pone así el teléfono casi. él Creo que marcó. Uh -huh. Y aquí está Diana, ¿no? Ya, hablé con él. Este, me, me, me invitó para que fuera a hacer el casting. Lo hice al, al siguiente día. Me llamaron. Y lo que te, ya lo que les cuento es historia. Tuve el apoyo de Jimmy Callinson, tuve el apoyo de, 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 de Mike, del departamento de ventas del de, de, de canal 22. Y así fue, fue como salí. De ahí llegué ya al canal 22. Y, y ya desde ahí a la fecha, pues es, es mi trabajo. Este ¿no? Y es, trabajo, y la es mi pasión. Sí. ¿Y,
0: y has estado. Bueno, la
3: radio, no, la radio también. O sea, claro. yo en la oportunidad que tengo de estar en la radio, uy, por supuesto. No hay. Mira, la radio es bonita, la radio es otro mundo, pero, pero el, la, ah, perdón, la televisión. Pero la radio tiene un encanto, tiene una magia, tiene ese contacto tan directo con la gente. Eso es. Sí.
0: Eso es, es el dire, el contacto directo.
3: Y, uh -huh. y, y tú
0: has tenido la, la, la distinción aquí en este mercado de haber estado en el Canal 22, en Telemundo, en también. Univision, ahora, en también ESPN Deportes, has estado eh, sí. en, en, las, en los medios principales de televisión. Para ti, quería preguntarte: eh, trabajando en el estadio de los Dodgers, eh, haciendo entrevistas con los peloteros y todo, siendo mujer y siendo latina, qué difícil. ¿Tú, tú lo viste más difícil que tus compatriotas en inglés o.? ¿O simplemente eh, eh, lo nuevo es en los últimos 20 años teniendo mujeres tan involucradas en, en la co cobertura de un equipo entrando a los clubhouses y todo? Eh, eh, Tú estás en el medio de todo eso. ¿Para ti qué ha sido lo más difícil? Uh,
3: fíjate que no, creo que cuando cuando uh -huh. tiene los objetivos bien, bien trazados cuando respetas tu carrera, cuando tienes esa también esa presencia constante, ¿sabes?, dentro de los equipos, uh -huh. eh, pues vas creando esa, esa esa relación, esa confianza, y eso sí te abre malas puertas. Uh -huh. O sea, como te ven, o sea, si te ven y, y, te, y te ven con frecuencia adquieres esa familiaridad, ¿no? Entonces claro. es más fácil poder acercarte a los a los jugadores en cualquier, en cualquier terreno. Puedes acercarte un poco más y, y, a, y a través de, de, de esa situación, pues tener más oportunidades de, de tener entrevistas. Eh, sí creo que hay un poquito de ventaja, sí creo que, 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 que de repente hay algunos jugadores tienen respeto hacia la mujer uh -huh. y, y hay una consideración, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí te abren mala. Sí, en mí, a mí, en, o sea, personalmente yo sí he tenido buenas experiencias y te digo, llego, me preparo y hacerlas pues con todo el respeto, ¿no? Las entrevistas y todo. Y en todos los terrenos es igual. Creo que, que como que por el número de, de, de jugadores que tiene eh, el, de, el béisbol, pues es más fácil, ¿no? Porque tienen claro. más opciones. Hay otros, y sobre todo en el sur de California, en Los Ángeles, pues que tienen un jugador, dos jugadores, o tres jugadores, de repente ya los enfadas, porque pues son los únicos que hablan español, y Eso. pues son los, son los que más frecuentan. Diana, ¿sí?
1: indiscutiblemente que eres una muchacha polifacética, cubres muchos deportes, béisbol, fútbol, básquetbol, fútbol, boxeo, absolutamente El mundial. Todo. Eh, <risa> los, los mundiales, yeah. campeonatos, postemporadas, series mundiales, eh, de todo de toda esa gama de, de deportes, ¿cuál, ¿cuál es su mayor inclinación? ¿Dónde te sientes más a gusto?
3: Bueno, crecí viendo fútbol. Claro. Uh -huh. No, me he, me he involucrado mucho en el béisbol. Eh, este, a través de mi papá también he visto mucho boxeo. Entonces, eh, o sea, si me preguntaran cuáles son los primeros, creo que son esos, el baloncesto, ¿no? El baloncesto eh, eh, también juega un papel bien importante. Yo eh, cubrí toda la carrera de Kobe Bryant. Entonces, es estar tan cerca de, 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 de los Lakers, pues también viene esa familiaridad, ¿no? Aunque ahí, ahí sí los cambios de, de jugadores son más frecuentes. Pero, pero poder haber estado y cubrir toda esa carrera de, de Kobe y, y, y llegar al desenlace que tuvimos con él, de verdad que sí es uno de los momentos que que a mí me ha marcado más en, uh -huh. en, en todos los aspectos.
1: Mencionaste fútbol. ¿Cuál fútbol? ¿El nuestro? ¿El fútbol soccer? ¿El fútbol criollo <risa> o el fútbol americano? El,
3: el, no, el nuestro, el nuestro. Bueno, el, el, el fútbol americano, pues qué bueno, gracias a Dios que ya tenemos aquí de nuevo fútbol americano. Uh -huh. y, y, y fíjese que el fútbol americano igual, le digo, lo vivía a través de la KW porque también era la voz oficial de los Raiders. Teníamos los, la transmisión claro, de los Raiders sí, sí. Ajá, y teníamos también los, los, las, los Super Bowls. Este, pero también a través, le digo, de, la, de nuestra estación también tenemos una, una cercanía, tenemos una asociación con, con los Rams, hemos trabajado también en algunos aspectos con los Chargers, entonces sí, pero definitivamente como latina, como mexicana, pues obviamente es el soccer, ¿no? El fútbol, soccer.
0: El fútbol, claro, claro, claro. Bueno, Diana, eh, 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 mientras tanto, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil ha sido últimamente para ti hacer tu trabajo en muchos casos desde tu casa? Lo has encontrado más difícil de lo que esperabas, menos difícil de lo que esperabas y algunos cambios que tal vez se queden. Sí, la... sí, sí. Ajá.
3: Lo sabemos, ¿no? Ahora con, con la situación de la, de la pandemia por el COVID, es, es más difícil, creo que es más difícil para todos. Uh -huh. eh, sí, trabajar a la distancia, no tener esa cercanía física con tus compañeros, no poder estar trabajando y verlas, tener que estar a través de FaceTime, viendo las imágenes con tu editor, ¿no? O, o estar... O, 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 o que solamente el camarógrafo tenga que acudir a claro. hacer tomas, y luego que tú las tengas que revisar desde, desde acá, o que no estés ahí para decirle, mira, quiero este ángulo, quiero que me tomes esto. O sea, sí ha sido difícil, hemos aprendido a vivir de otra forma, creo que todos mis compañeros lo han hecho extraordinariamente, y, y, y yo espero de verdad, como todos queremos, que, que esto pase, que... que todos abramos más esa conciencia para uh -huh. que esto pase porque, porque el deporte es necesario. Creo que ya después de tres meses de, de, de encierro, ¿no? De y apenas estar viviendo una apertura y luego que lleguen otras situaciones, ¿no? Como, 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 la, como la violencia en medio de estas uh -huh. protestas que tienen un propósito. ¿no? Y, y no tener el deporte la verdad que, que, que eso afecta, ¿no? El, el, el deporte es parte de nuestra cultura, es une a las familias, te distrae, te ocupa. Entonces, la verdad que, que sí es urgente. Yo yo deseo, ya poco a poco estamos viendo que regrese el deporte, el fútbol, soccer, ya regresó en, en, en Alemania para empezar, ya ahora en junio regresa en Inglaterra, regresa en España. Eh, aquí no sabemos, ¿no? Eh, sí sabemos que la temporada de la NFL va a arrancar como estaba planeada, Ustedes lo saben, en las grandes ligas, pues todavía está ese estirar floja para poder una, llegar a un acuerdo.
1: Diana, ¿ha repercutido en México tus éxitos aquí en Estados Unidos?
3: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, claro, claro. ¿no? Este, eh, una, bueno, porque a través de, de ESPN, pues sí, eh, este, tuve la presencia no, en, en México. A través de tu TUDN también, eh, con frecuencia la tengo, nuestra estación hermana, también haciendo enlaces con ellos. Este, en mi comunidad, pues, ¿qué les digo? no? De verdad que, que también ¿no? cuando wow. cuando visito muy, a, muy a mi ciudad, sí, 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 me, 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 tengo amistad con una con el, el director de un periódico en Durango y, y, y sabe de mi trayectoria y cada vez que voy... Este, eh, me reúne a todo a todo el gremio para, para que yo conviva con ellos, eh, para que comparte experiencias con ellos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Razón maravillosa, en verdad, para que se sientan orgullosas de Diana Alvarado allá en, en, en Durango. Uh, has cumplido varias asignaciones especiales. ¿Cuál es, cuál es el trabajo más difícil? ¿Qué has tenido hasta la fecha? Yo en radio he tenido muchas eh, asignaciones difíciles, el, la muerte, el, la cobertura del, del funeral del presidente Kennedy, la llegada del Papa a Nueva York. Son asignaciones especiales que requieren, eh, en verdad, algo, un esfuerzo mayor y por lo tanto son más difíciles. ¿Qué has tenido tú en asignaciones especiales fuera de aquí, de, de tu ambiente regular?
3: Bueno, yo creo que para mí lo más difícil sí fue la muerte de Kobe Bryant.
1: Uh -huh
3: el día que me, que, que me entero de la noticia, no, yo, yo me salto brincando, llorando, uh -huh. no podía creerlo, corría de un lado a otro en, en, la, en la habitación y, y ten, sabía que tenía que, que de inmediato prepararme y salir corriendo, ¿no? Yeah. Entonces, era andar corriendo, buscando ropa, ba, 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 agarrando cosas y, y, y poniéndolas en el coche y, y tratando de hacer todos los enlaces, porque la cobertura fue no solo fue, fue en Estados Unidos, también fue para México, y, y y llevar, llevar ese ese dolor como aficionada, como, como una profesional claro. que siempre estuvo cubriendo a Kobe Bryant en esa en esa relación de esos primeros tres títulos, de verdad, y después, ¿no? Y, y haber conocido, o sea, conocer a, a Vanessa, conocer a las niñas y, y, y el impacto que sabía yo que, 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 que tenía, ¿no? Dentro de toda la ciudad, la verdad que eso sí, sí fue, fue muy, muy difícil todavía. Me cuesta mucho hablar de, claro. del tema.
1: ¿Le, uh -huh. ¿Le gustaba a Kobe hablar en español? Uh -huh. ¿Contigo sí. se desenvolvía bien?
3: Sí, yo creo, yo, yo creo que al principio, en mi mocho inglés, ¿no? que yo trataba de preguntarle a Kobe, y, y yo sabiendo que él hablaba italiano, yo le pregunto, le digo, Kobe, um, yo trataba de preguntarle en español, y Kobe siempre tuvo una una empatía conmigo, una siempre, siempre, siempre trataba, él se esforzaba por hablarme español, este, y, y yo, tuvimos en, 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 en el Canal 22 programas especiales de los Lakers, okay. entonces era estar cada semana, estar en, en el, en el Staples Center, y tenía, yo tenía la oportunidad de llegar muy temprano y poder convivir más con él, Uh -huh. Él llegaba por lo regular dos y media, Kobe ya estaba en el Staples Center y ya estaba tirando, ya estaba en la Y nosotros llegábamos a tomarle video y, y, y jugábamos con él y convivíamos con él y, y co o sea, cotorreábamos con él. De verdad. Fantástico. De verdad que, que fue... Sí, sí fue muy, muy, muy difícil. Y sí, cada vez que yo tenía la oportunidad, yo le preguntaba en español, el día que lo nombraron MVP en la conferencia de prensa, este, nos dejaron hacer algunas preguntas, yo... Levanté mi mano, ok, adelante, Diana Alvarado, Canal 22, Kobe, tú para la afición latina siempre has sido el MVP, este, ¿cómo quieres compartir con ellos este momento? Voltea y ve a, a Paul Gasol y le dice, Paul, ¿dónde estás cuando te necesito? Y ya contesta, dice, estoy muy feliz, y ese día uh -huh. todo el mundo se quedó sorprendido porque internacionalmente no habían escuchado a Kobe hablar español.
4: Oh.
3: Vienen y me preguntan los de la NBA, ¿desde cuándo hablas español? ¿Cómo está el español de COVID? El español de COVID está mejorando, le digo, va mejorando, este um, eh, pero está bien en un buen nivel, va mejorándolo, trata siempre de hablar, se esfuerza. Y, y, y sí, ¿no? Hizo eco mi pregunta, claro. porque estuvo en todos los canales de televisión, hasta en los de inglés estuvo la, la respuesta que me dio Kobe Bryant.
0: Algo diferente, algo que uh -huh. no se sabía y tú lo encontraste, así que tremendo éxito, Diana, tú has... Uh, has uh, Has sido un tremendo ejemplo para los jovencitos que quieren, buscan una carrera. Antes de despedirnos, ¿qué consejo tienes tú, más que nada, para las muchachitas que te siguen allá desde Roosevelt High School, los Rough Riders?
3: <risa> los Rough Riders. No, no, pues a todos en general. Sí. que, que, que las, uh, Los objetivos se logran cuando uno se enfoca, cuando uno se lo propone, cuando uno tiene disciplina, cuando uno tiene esa constancia, cuando uno se prepara, ¿no? Eh, porque muchas veces le toca a uno, ay, ah, tienes que ir a cubrir esta, o tienes uh -huh. que ir a hacer antes esta entrevista, y es leer, buscar quién es, dónde, cuáles fueron sus, ex, cómo empezó, cuáles son, han sido sus esfuerzos, de la, desde la A a la Z, uh -huh. desde la A a la Z, y luego siempre tener como, como esa mentalidad más adelante. Eso es lo que voy a hacer, pero ya pensando cómo va a estar al aire, o uh -huh. cómo la vas a presentar. O sea, siempre teniendo... Ese, esa, esa, esa idea, ¿no? Ese escenario, ese, esa pintura de cómo se va a ver para que luzca de lo mejor cuando la gente ya la pueda disfrutar.
1: Bueno, Claudia, digamos, Diana, ya establecida aquí en Los Ángeles, ¿cuál es ahora la aspiración que tienes? Si es que tienes alguna.
3: Ay, pues ahorita continuar trabajando. De verdad, yo este, me encantaría eh, que en los próximos meses en, volvamos a tener la oportunidad de vivir de nuevos series mundiales, de uh -huh. vivir Super Bowls, y que tengamos la oportunidad de ganarlo. Yo quiero cubrir un, una, un campeonato nuevamente en Los Ángeles. Uh -huh. Yo quisiera ver a los Dodgers, de verdad, de verdad, este, cumplir ese sueño que, que estamos esperando ya por tres décadas, de verdad. Yo ese día no sé qué me va a pasar, Jaime, porque el 2017 para mí fue, fue muy difícil, muy difícil de verdad eh, esa situación me cuesta también mucho digerirla y, y los resultados que tuvo esa investigación más este y, y bueno yo, yo quiero verlos coronarse campeón de verdad de verdad yo quiero estar ahí en Dallas Stadium gritándolo y no quedarme triste como ese día viendo que alguien más lo haga no
1: qué tiempo tienes con una visión a ocho años. Ocho años. Te uh -huh. admiro en verdad porque particularmente la televisión es un medio muy difícil de mantenerse. La longevidad en televisión es bastante rara en verdad. Y pues ya ocho años son ocho años particularmente en nuestro medio. Así es que sí. no me queda más que agradecerte mucho tu presencia en el programa. Y créeme que me siento feliz en verdad al ver que esa jovencita que daba los primeros pasos en KW, KW hace unos cuantos años, ahora se ha establecido como una figura prominente del de, de deporte en la televisión en medio tan, tan complejo
0: ocho mm. micrófonos de oro, ¿cuántos Emmys?
3: este como, creo que como nueve creo nueve que como emis. diez como ya, yo creo emis. que se ha
0: establecido
1: <risa> 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 Pues los semis estamos... son amables, amigos, el, el máximo galardón al que, al que puede aspirar dentro en de televisión. la televisión. Uh -huh. Sí, así sí. como el micrófono de oro en la radio. Pues sí. eh, en verdad muy orgulloso porque, re, repito, te, te vi tus comienzos y, y, y el campo de del de, de deporte para una mujer y la televisión son, son bastante complejos. Uh -huh. en verdad uh
4: -huh. Uh -huh.
3: De hecho, uno de los semis más recientes que gané fue con uh, una serie de reportajes que, que, que la titulamos el rostro hispano de los batters uh -huh. incluimos la, la llegada de yaciel cómo fue su llegada de cuba a los a los ángeles este el trabajo eh, cómo fue también la vida de, de de adrián gonzález de este y del otro lado y el trabajo altruista que ambos tienen también
1: bueno creo que no debemos despedir esto si tengo una pregunta más diana ¿cuál fue, ¿Cuál fue tu relación profesional con Yaciel Puig?
3: Tengo una buena relación con Yaciel, de amistad con Yaciel, con su familia. Conozco a su madre, a su padre, eh, conozco a, a, a su pareja, Andrea, a sus uh -huh. criaturas. A la distancia todavía le mando un textito, ¿cómo estás, Yaciel? ¿Cómo vas? Espero verte pronto de nuevo en la cancha. Ahí estamos siempre. Siempre en comunicación con toda la familia de Yaciel.
1: Perfecto. Bueno, sí. Diana, ha sido un placer enorme tenerte aquí en el programa. Esperamos que esto se repita con frecuencia, porque inclusive en el caso de que siga el béisbol con nosotros a partir del mes de julio. Creo que este programa, este podcast va a continuar gracias al patrocinio de, de Univisión que nos ha ofrecido sus plataformas para que pueda salir al aire esta plática informal que tenemos semana tras semana con figuras que en verdad se han destacado nítidamente en nuestro ambiente. Diana Alvarado, orgullo de México, orgullo de Durango, orgullo de todos los que estamos aquí y que somos
0: bilingües. Es un placer bueno. enorme, Diana.
3: Gracias,
0: los despido con un beso. Y despídala con un beso. Yeah. Ok, Diana, gracias. Gracias.
1: Diana Albalado ha estado con nosotros, amables amigos.
0: Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Despídala con un beso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir esta serie. Espero que le encuentren muy entretenido. Mientras tanto, la próxima semana tenemos la oportunidad de charlar un poco con Eduardo Ortega, la voz oficial de los padres de San Diego, y otro ex pelotero de los Dodgers, el muy popular Rocket Ismael Valdés. Así que amigos, por favor, no se olviden de suscribirse a este podcast a través de Spotify. Apple Podcasts, Google Podcast, iTunes, TuneIn, a través de Univision. Y quiero uh, agradecer mucho a Efren Mesa Jr., nuestro ingeniero y productor. El programa fue dirigido por Estefan Harrin Y de Univision, el apoyo de Luis Patiño, Héctor Serpas, Claudia García, Carlos Azcarate. Gracias, amigos, por estar con nosotros una vez más. Hasta la próxima vez que estén escuchando, despídala con un beso, con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Muchísimas gracias.